0: 北大学生吴谢宇弑母案，相信很多人都不陌生。背后的原因究竟是什么？吴谢宇已经承认是自己杀害了母亲。案发当天，他趁母亲换鞋的时候，用哑铃砸死了他。吴谢宇为什么要杀害自己的母亲呢？他在供述的时候这样说：“我爸爸去世以后，妈妈活得很痛苦。我杀我妈妈是为了帮助她解脱。”觉得母亲活得不开心，就要帮助他解脱，这种想法实在是恐怖。第一，别人活得再痛苦，解脱不解脱那是人家自己的事，我们没有帮助别人解脱的权利。第二，一个人遭遇了痛苦，不等于想死啊。我们常常遭遇磨难和苦难，但是并不等于我们都想死。第三。人生不如意事十之八九，那我们为什么还愿意活着呢？村上春树有一句话说的特别好：“正因为不能称心如意，这人是他才有意思。”接下来要跟大家一起分享阅读的这一篇文章，来自十怡公众账号上的推送：吴谢宇弑母案。正因为不能够称心如意，这个人是他才有意思。我特别想讲一个人，就是上海的金枝玉叶郭婉莹。郭婉莹1909年出生，是上海大富商郭彪之女。从小她就锦衣玉食，得万千宠爱。可这个上海的金枝玉叶，却在中年的时候连遭厄运。首先是父亲破产，其次是丈夫在狱中死去。当法院的人向她宣读丈夫被判欠下十四万元债务的时候，郭婉莹只是平静地听着，不闹，也不哭。她被赶出豪宅大院，蜗居在一间七平米的房子里，她一滴眼泪都没有流。许多人都以为她从此会一蹶不振，但她却活得生机盎然。晴天的时候，阳光从屋顶破洞里照进来，好美啊！这就是他的生活心态。郭婉莹因为是资本家的女儿，被强制去劳动改造，从没干过重活的她，就此干上了重体力劳动。他被送去修路，把大石头砸成小石子儿，满手磨出血泡。他被下放到农村，下鱼塘挑河泥，两个肩膀都磨出了硬痂。他被派去菜市场打杂。大冬天剥那种冻坏的大白菜，剥的十个指头都变形了。朋友们都以为他会轰然倒下，可他却活得诗意盎然。没有蒸具，他用饭盒也要蒸圣彼得堡风味的蛋糕；没有烤箱，他用铁丝搭个架子也要烤香脆可口的吐司；没有茶具，他用搪瓷缸子也要天天喝自制的下午茶。那个时候。被送去农场改造的人都因为每天劳动太累了，所以晚上都住在农场。可郭婉莹每天深夜都会赶回家，第二天清晨又急匆匆地赶回农场。她说：“因为我要陪伴年幼的儿子，即便身体如此疲累，他也要给他儿子最好的陪伴。即便生活已经如此艰难，可他从来不在儿子面前抱怨生活。以前他们家养的动物是德国名犬。”现在养不起了，他就给儿子带回来一只小鸡，让他好好抚养，希望孩子成为一个有责任感的人。后来他又被派去洗厕所，在许多人的回忆录里，只要一提到清洗厕所，就带着被侮辱的愤怒。可郭婉莹依然没有抱怨，即便是去洗厕所刷马桶，她也要穿着优雅的旗袍。朋友说：“你都这样了，你怎么还那么讲究啊？”他回答：“因为，这才是一个人的样子。”后来，郭婉莹每个月工资从148块钱减到24块钱，儿子大学生活费要15块，每个月的交通月票费要3块，他的生活费就只剩下6块钱。于是，每一天晚上，他的晚餐就变成了八分钱一碗的阳春面。他说：“阳春面那么香。”那些绿色的小葱花漂浮在清汤上，热乎乎的一大碗，我总是全部吃光光。再坐一会儿，殿堂里在冬天很暖和，然后再回到我的小屋子里面去。即便只能够吃八分钱一碗的阳春面，顾婉莹依然活得仁厚。从前他的仆人在文革当中受了伤，为了给他们送钱去，他卖掉了自己最心爱的相机。他说：“以后可以买新的。”文革结束之后，郭婉莹被请到了上海的一家研究所，教所里的专业人员学英语。他终于得到了一个老师应有的尊重。郭婉莹的晚年在我们看来也是很不幸的，因为他的子女都去了海外，他一个人生活在一个没有暖气的房间里。可郭婉莹永远会看到生活好的一面。他说：“我喜欢中国文化，我能够留在中国教书，也是一件美好的事情。尽管他的手脚不那么麻利了，他依然要蒸圣彼得堡风味的蛋糕，依然会把一头银发卷得整齐有序，走路坐车也从不让人搀扶。八十多岁的他，活得精致、安详、体面，直到去世的前一天，他依然坚持。”把自己头发打理好，上完卫生间，再回到床上，平静的告别了人世。他没有留下骨灰，因为他把他的遗体捐赠给了医学院。我为什么要讲郭婉莹的故事呢？因为我钦佩她的生命态度，她身上永远激荡着一种向上、求好的精神。永远都愿意去探求某种条件下最好的生活，即便是处于糟糕的生存状态，也要竭尽全力的把生活过出诗意来。所以，他把别人看起来狼狈不堪的生活，最后都过成了自己的诗和远方。白岩松在安徽大学演讲的时候说过这么一句话：“生活中只有 5%。是比较精彩的，也只有百分之五是比较痛苦的，另外的百分之九十都是在平淡中度过的，而人都是被这百分之五的精彩勾引着，忍受着百分之五的痛苦，生活在百分之九十的平淡当中。悲观主义者将百分之五的痛苦融入平淡的生活里，于是就变成了百分之九十五的痛苦，而乐观主义者。将 5% 的精彩融入到平淡的生活里，于是就变成了 95% 的幸福。郭婉莹显然就是后者。你说，究竟是谁的生活很容易呢？晚上十点，那些微商还在回复客户的信息；晚上十一点，滴滴代驾们还在等客户；晚上十二点，夜宵摊上正在炒田螺。凌晨一点，外卖小哥还在送宵夜；凌晨两点钟，好多广告人才能够加班下班；凌晨三点，环卫工人们已经开始上班了；凌晨四点，开早餐店的已经要开始准备食材了；凌晨五点，消防员已经负重跑完五公里了。你看，真的没有谁的生活是容易的。你以为你已经活得很艰难了？其实还有很多人活得比你更艰难，我们大部分人的生活都是这样的，被 5% 的精彩勾引着，忍受着 5% 的痛苦，生活在 90% 的平淡当中。所以，你选择什么样的一种态度去对待生活，就显得特别重要了。那亲爱的，你是想把你 5% 的痛苦融入到平淡生活里，变成 95% 的痛苦呢，还是想把你？百分之五的精彩融入到平淡的生活里，变成百分之九十五的幸福呢？我们都不是傻子，我们都知道要如何去选择。问题的关键是我们做出了这样的选择之后，我们是否能够这样照着去做呢？电影《商城》当中有一个场景，金城武问：“其实酒有什么好喝的？”梁朝伟回答：“酒的好喝。”正因为它难喝，其实生活，它也是一样的呀。生活为什么美好啊？生活之所以美好，正是在于它的艰辛啊。我们没有钱天天去吃大龙虾，所以我们偶尔吃一顿才那么样的开心。我们没有钱去买奢侈品，所以我们节俭了半年买一个包包才那么开心。我们没有时间出去旅游。所以攒呀攒呀攒，攒出来假期去旅游一次才那么样的开心。我们追女朋友好费劲呐、啊，所以追到手之后才那么样的开心呢、啊。你看，正是因为我们不能够事事如意，所以少数的得到才那么难能可贵。如果你一个人想什么就能成什么，你手里有一盏阿拉丁神灯，你说一句什么话就能变成现实。你觉得，你活着还有多大的意思呢？那些东西对你而言就没有什么价值了。所以，春上春树说：“正是因为不能够称心如意，人事才有意思。”知乎上有一个提问，说：“有哪些你以为自己不行了，结果硬撑过去的事情，事后感觉如何呢？”下面竟然有四千多个回答，每一个回答都讲述了不同的故事，但是在讲完自己的故事之后，谈到事后感觉如何，大家的看法几乎都一样。当时觉得自己真的熬不过去了，觉得世界上真的没有比自己更惨的人了、啊。可是真的扛过去之后，再回头看，哎呦，发现那些苦难真的没什么大不了的。这也就是这篇稿件想要说的：我们大部分人的生活其实都差不多。都平凡，都普通，都会遇到各种各样的挫折、无助、失望。当我们遇到这些坎儿的时候，我们不妨多想一想村上春树说的那句话：“正是因为生活不能够称心如意，所以人事才有意思呀。生活不容易，却也从来没你想的那么难呢。”